0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。最近过得好吗？很久没有更新了，这一期呢是我一个人来说，那想和大家随便聊一聊。其实最近一段时间呢，我经常会收到一些留言，是问我怎么怎么瘦下来，怎么让身材变得紧致的，然后怎么。会慢慢爱上运动的，所以呢，今天就想和和大家分享一下我从啊、呃、疫情之后怎么开始，就是慢慢爱上运动，开始改变自己的身材的这个旅程。然后它不是一个非常简单的一蹴而就的一个非常快的一个改变的过程，其实是一个非常平滑的、慢慢的改变，慢慢慢慢越来越了解自己的。这么一个过程。好，那废话不多说，我就开始。首先呢，我想问你一个问题，就是提到运动，你会联想到什么样的经历和体验呢？如果你在疫情之前问我这个问题的话，我可能会想到小学、中学时候的体育课。然后你知道，就是呃那,那时候的体育课都是要在晒着大太阳在操场上跑步，或者在体育馆里，然后跳什么健美操啊，或者是。呃，打球啊什么之类的，但其实我现在想想，可能那些都都那些是我以前不爱运动的原因之一，因为那些运动都是我不太喜欢的。就是没有让我感受到一些比较好的体验和感受，也没有让我得到什么特别正向的反馈。对，然后，然后再讲运动的话，我还会想到，就以前就是最开始是小学的时候，然后我爸给我报了跆拳道的课，然后他是觉得女孩子如果以后一个人，比如说出国啊或者在外面的话，不是很放心，觉得学跆拳道来防身。然后那个那个那个那个小时候的跆拳道那个老师呢，他特别特别喜欢给人拉筋压身，然后就是特别喜欢压腿这些，然后就让我觉得那个跆拳道的课非常非常痛苦，每天去上课就非常非常像要去就是像去受刑一样。所以那个课呢，我就上了一个暑假就没有再去上。所以这么来说，如果你在疫情前问我。提到运动会想到什么？他可能会告诉你这些以前不太好的经历和感受。所以说呢，为什么会有会产生，就是会从一个不爱运动的人变成一个喜欢运动健身、爱上出汗的感觉的人呢？其实是因为有了新的体验，就是发现了一些。新的不一样的运动方式带给我的新的感受和正向反馈，所以这个就是为什么改变很难的一个原因之一，因为我们总是会用以前的经历和过去的感受来判断现在你要不要去做新的事情、新的体验。那你如果以前的感受和经验都不是很好的话，而且会就是次数比较多的话，就会让你觉得这个改变很难。所以偶尔偶然间发生的一个什么新的事情、新的经历、新的体验，会让你感到，诶，跟我以前做这件事情的感受很不一样嘛。然后会给你一些新的刺激和新的正向反馈、新的感受、新的兴奋感，就会让你去产生这样一个改变。它这个改变是一开始都是从很小的事情开始，所以我开始慢慢运动呢，其实要。特别感谢我以前的室友，就是在疫情之后呢，我换了一个新的室友，然后搬家之后呢，我就发现，哎，那个新的室友他每天晚上会摊开瑜伽垫，然后在那个客厅里跟练那个网上的健身视频博主的那种跟练的运动视频。因为那个时候也是二零二零年，就是二零二零年的夏天，然后疫情还不是很稳定的那段时间，然后其实大家也不怎么出。出门运动、社交，然后，所以那段时间也是。居家运动跟练开始火起来的阶段，诶，然后我看他每天在那个呃跟练的过程中，我觉得诶这件事情不是好像不是很难而且就是还挺挺让人有那种想要一起参加、一起加入的感觉。所以看他跟练了一两个月之后呢，然后我也自己买了一张瑜伽垫，买了一些运动装备、运动是运动内衣之类的，然后我也开始在家跟练。诶、哎，然后，然后就发现，诶、哎，这个事情坚持起来真的不是很难，因为一开始的时候，我也只是找一些，比如说十分钟、二十分钟的，就是在家就可以铺一张瑜伽垫就可以徒手锻炼的那种运动视频。然后呢，一般这种跟练的这种健身运动博主的视频呢，他们在家的那些运动呢，不会放的很难，就是一些就是怎么说是那种进阶版的广播体操吧，就对。然后，或者是可能是针对一些身体部位，比如说你想要。瘦腿，比如说你想要减肚子上的肉，那些针对某个局部位置的那种动作跟练，然后其实都不是很难，就会发现，诶，这件事情坚持下来真的也不是很难，哎，所以就是怎么说，那个时候我只是在做一些很简单的居家跟练运动，然后那个时候也是帕梅拉小姐姐非常火的时候，但是我最开始只有尝试过帕梅拉，我觉得她的。视频实在是太辛苦了。首先，他没有中间休息，没有停顿，然后他的那个音乐节奏也比较快，他自己做的动作也比较快，就会让你也想要非常快的去做哪些动作。然后我觉得，对于刚开始接触运动和在家锻炼的小朋友们，千万不要一开始就去尝试帕梅拉，因为帕梅拉真的不太适合刚开始的。小伙伴们，因为它会打击你的，它会打击你的信心。所以我开始跟练的时候，就是，呃，跟练，比如说周六也，然后还有就是，呃，在香港地区比较火的那个林千羽 Coffee Land， 然后顺便还能听一听学，学一学广东话。然后还有就是一些 YouTube 上国外的一些健身博主，都、就是一些比较简单的视频。然后，然后就是像这样，大概。在家运动跟练了有大概四五个月的时间，然后就相当于从夏天到了冬天，然后整个冬天过完了，到了来年的开春，也就是二零二一年的春天。然后你知道，就是我其实没有特别在乎，说我在家跟练这些运动视频，我得到一个什么样的结果。其实纯粹只是因为那个时候就是在家时间变多了，就是疫情之下嘛，然后啊、呃、挺多，就是比以前多出来一些啊、呃、休闲时间。然后我只是每天拿出二十分钟、三十分钟铺开瑜伽垫，做一个跟练视频。所以那个时候我并没有特别在乎。说啊，我在家跟练这些要达到一个什么样的结果？因为那个时候纯粹一是为了对吧，打发一下时间<笑> ，kill the time。然后二是我觉得，嗯，就是出门变少了之后，你你平常的那些，比如说运的、呃、走路啊，然后呃来回买东西啊，那些平常的那些日常消耗也变少了。那其实要提高一下这些消耗，不然的话，就身体不是处在一个退化的过程中。所以其实其实没有说我要。做这些跟练视频要达到一个什么样的结果？哎，然后就是大概这样持续了有四五个月的时间吧。我纯粹只是在家跟练这些运动视频，然后到了来年开春的时候，哎，就发现哎，好像自己变瘦了。就是之前冬天的时候不是穿很多衣服很厚嘛，然后也没有特别关注自己的身材，然后就发现开春的时候衣服变少了，然后开始穿夏天的衣服，短袖短裤的时候会发现。特别明显的是，我的肚子和大腿上的肉变少了，就是我的肚子开始就是是就是腰腹那边有了曲线，然后我的大腿看上去也比以前要瘦了，就是你很长一段时间没有看到自己的。<笑>身体上的肉的时候，然后你突然衣服穿少的时候会会，你是会有这样的，就是感受到这样的变化，哎，然后就给了我这样的一个正向反馈和新的刺激，会让我觉得，哎，这是一件。嗯，我现在已经能够坚持下来，可以做到几乎是一周，最起码五六天这样坚持运动的这么一个习惯。然后，诶，这么来做的话，那其实好像减肥不是很难，而且而且，而且我其实有有称过。其实我在那段时间，其实体重上并没有变化多少，可能也就是轻了大概五六斤的样子。其实五六斤真的不是很多，因为你知道吗？有的时候你吃连续两三天吃很多吃大餐，其实体重也会上涨个三四斤的。所以其实五六斤真的那个时候瘦了五六斤，真的不是很多，但是给但是视觉上的效果变化还是蛮大的。所以说可能那段时间的运动带给我的身材变紧致的塑形的效果要大于体重上的数字的变化，然后也给了我新的正向反馈和正向激励，然后我就开始对运动啊、呃、瘦身这件事情开始上心了，因为因为那个时候就是就是不是在那个呃 YouTube 和哔哩哔哩看很多那个健身运动博主的跟练视频嘛，然后现在不都是他们会自动推送给你一些相关的视频，就所以其实现在这些资源非常丰富，你在网上搜一下就能就能看到很多人告诉你啊，你要怎么吃才能健康，然后才能热量更低，又吃得很有饱足感，很有饱腹感，很有满足感，然后又怎么能够吃得健康，还能好好的瘦下来，然后又怎么在健身的同时不让自己感到很辛苦很累？其实这些资源真的网上非常非常多，你只要网上搜一下，这些资源非常多。然后我就看了，就是 YouTube 给我推的。很。很多这种视频博主的，就是告诉你啊，你要怎么吃，然后你哦，我才知道哦，原来以前的很多吃法，以前吃的很多东西，其实都是热量非常高，但是营养价值很低的东西。然后就是从二零二一年的春天开始，然后我就开始。呃呃，我就开始好好的，就是在饮食上下功夫。就是以前也自己做饭，但是可能也没有特别注意，比如说，就是蛋白质啊、纤维含量啊这些营养成分的东西。所以从二零二一年开始，我是开始注意到了要关注食物的营养成分，啊、呃，就是蛋白质每天要吃足足够足量，就是要吃到你体重的一点五倍这么多公克数。比如说你呃，比如说如果你是五十公斤的话，你就要吃到五十乘以一点五，就是七十五公克的蛋白质，就是每天要最起码要吃够这么多，你才比较不容易饿，然后就。比较有利于减脂，然后要提高饮食中的蔬菜，因为这样它的纤维含量比较高，然后你就会比较容易有饱腹感，然后也会比较有利于你的新陈代谢和身体排泄。然后要每天要喝足量的水，就是至少要喝一点五升的水，这样也是有利于你的身体循环，然后也能够提高你的新陈代谢。所以就是看了很多这样的视频，就是除了跟练。运动以外，看了很多那些告诉你应该要怎么吃，怎么才能够健康的减肥瘦下来那些视频，我才知道，哦，原来以前那样的饮食方式其实才是。就是你没有瘦下来的最大的阻碍，所以我也是从二零二一年的春天开始，在饮食上开始下功夫，开始上心。然后其实改变饮食对于体重变化是效果非常明显的。我就记得我那个时候好像是从二零二一年的四月到六月，然后我是开始好好的计划自己的呃每天要吃的食物，就是蛋白质啊、蔬菜啊、主。食这些含量，然后就是尽量吃圆形食物，就是说食让食物本来自然的样子，不要有太多加工程序。这样的话，它的营养保保存就是身体吸收也会比较好，而且就是它的热量也会比较低，有利于减脂瘦身。所以大概也就是两个月的时间，我只是比原来在居家跟练运动以外，只是自己在做饭上。更加就是对于营养成分更加关注以后，我就记得两个月的时间吧，我就大概在体重上有瘦了十斤，所以那段时间就会立马受到了非常大的正向激励和反馈，就是包括我室友也说我就是在那个我我就是在那个那个二零二一年春天之后，很明显的比去年要肉眼上感觉到瘦了很多，然后在我对营养成分有了关注之后。就是身材立马的就让他觉得哇非常有效果，所以就给了我特别大的正向反馈。你想，就是运动和改变饮食这两件事情，就是本身就是你做饭，然后就会立马有好吃的，然后。呃，又会带给你比较大的身材变化，就会这个结果它的激励就是说它的可视化非常强，就那时候非常让我有成就感。你知道，就是，嗯、呃，就是那个时候疫情也反反复复的，然后很多事情就是疫情之后也比以前要变得进展很慢，然后在但是在运动和做饭这件事情上会让我有非常强的正反馈、正激励，会让我。非常有成就感，会让我重新建立起我的生活方式和生活秩序，就让我受到了非常大的鼓励吧。嗯，所以那个时候就是开始，就是就是下定决心，就是要改变以前那样的吃饭和生活作息。就是而且在那段时间，我就是自己做饭啊，还有运动健身，也就是逐渐变成了我生活中密不可分的一种呃生活习惯了，就是不需要我去。就是激励自己，或者说不需要我去，就是做什么，我就能够就是坚持每天都能做到这件事情，就已经成为了我生活中密不可分的一部分了。对，然后这个是到2021年的春夏，然后2021年的夏天。呃，然后从二零二一年的夏天之后开始呢，我就明显感觉到，啊、呃，就是网上的那些运动健身跟练视频对我来说已经非常简单了。就是你知道，有很多博主他是做那个适合运动新手的视频，然后也有一些博主是做那些呃中高阶的运动视频，比如说帕梅拉，其实他就算中高阶的。选手运动视频，就是它是难度比较大的那种，所以就很从二二零二一年夏天，我就觉得其实帕梅拉的很多是运动跟练视频对我来说也不难，就是跟上也不难了，所以我就明显感觉到，就是网上的那些运动视频对我来说都。不是不是，就是对我来说，可能就是呃身体改变或者说呃身材紧致效果就没有那么大了。因为你知道有一个效应叫做边际边际效益递减，它就是说就是比如说你,你开始刚开始学一样东西或者说改变一件事情的时候，它的那个 learning curve 是非常 steep 的，就是就是你的成果和收益都是比较显著的。但是到了后面的阶段，你再做以前的事情。近的话，它的那个你的成果成效就会越来越慢，越来越慢，然后就变得比较平缓了。它的那个、那个、那个斜率就慢慢、慢慢、慢慢减小。呃，这是斜率，是一个数学语言。就是它，就是我的意思，就是说，呃，网上的这些居家跟练视频已经不能满足我了，就不能让我的会让我的就是身材紧致和曲线变化效果就是越来越刺激，越来越小了。所以也是从二零二一年的夏天开始，然后就开始加了一些力量训练，就是呃加了一些哑铃或者说弹力带那些阻力力量训练。因为你光靠自己的自身的负重再加徒手训练，就是。它的重量和重力不够，它对你的身体的改变就会没有，就是说你加上那个哑铃和阻力，它对你的身体改变要更大。所以也是从那个时候开始，我就开始了阻力和呃健身房的运动。那说到这里呢，我就想先在这里总结一下，因为这个我觉得算是我开始运动健身的第一个阶段，就是主要是以居家跟练运动视频，然后加上改变饮食和生活作息为主。那在这个阶段呢，我想要说几个。呃，先说呃比较大的收获吧。嗯，首先呢，就是很明显改变饮食之后，我觉得我整个人的精神状态和情绪比以前要好。就是吃健康的食物，就是会让你就是比吃那些嗯可能高糖高油非常非常高热量的食物，会让你长期来说你的精神状态还有你的情绪能量要更好。像就是那些高糖、高油、高热量的食物，就比如说非常呃大家非常喜欢吃的甜品啊，那些其实会给你带来及时的瞬间满足，会觉得哇好好吃啊！但是吃完之后呢，我现在都会觉得，哎呦我的身体很不舒服，就是而且第二天我一般新陈代谢啊什么的，我就感觉到明显身体里积积攒了很多东西，排不出去，代谢不了，而且我有时候。然后吃了很多高盐、高糖的食物之后，第二天还比较容易便秘，所以其实。就是改变饮食之后，不仅是容易就是减脂容易瘦，就是也会让我觉得我的精神状态和情绪状态比以前要好。然后第二个我想说的是睡眠，就是其实睡眠对于减肥来说也非常重要，因为你如果睡得不够的话，睡得少于六个小时的话，你的身体会比较容易不受控制的想要吃很多东西，也比较容易想吃零食，尤其比较渴望高糖。然后高油的那些高热量食物，然后睡眠不仅对于减肥瘦身很重要，还对于你的免疫力非常重要。就是你很多免疫细胞都是在睡眠的过程中去那个做很多呃做很多事情，然后提高你的免疫力的。然后还有就是睡眠对于回顾你白天头脑中的那些事情也很重要。就是有的时候吧，就是我因为我我我可能水喝的比较多，然后我晚上。他会起来上厕所，然后我晚上起来上厕所的时候，我会想到我白天看的一个某个什么东西，然后我在上厕所的时候，我就会觉得，哎呀，那个东西那那份文件里面有一个东西我没有看懂，我明天要记得再重看一下。这就说明，其实我在睡眠的过程中是在回顾白天白天所学所想的东西的。然后我第二天醒来的时候，我就我真的还会记得，我我我我昨天。<笑>半夜起来上厕所的时候，想到了那个东西没有看懂，然后我第二天就会再去看一遍。所以就是第二个想说的就是睡眠对于你的身体健康还有你的减肥瘦身也非常重要。然后第三个想要说的就是。就是我，我其实之前是属于一个皮肤偏油性的人，而且我比较容易长痘痘。然后自从我改变了我的饮食，注意营养成分，然后比较多的开始自己做饭以后，我的皮肤从油性变成了中性，就是没有以前那么油了，而且我几乎也不怎么长痘痘了。当然，可能姨妈期的时候还是会长痘，但是这个是女性身体激素分泌没有办法。所以这个，这个，这个。也是很大的一个改变，而且我觉得我的皮肤也比以前要好了。就是我现在几乎不会用太多复杂的护肤品啊，然后我也很少用遮瑕产品。对，我就觉得，诶、哎，我皮肤原本原本的真实的自然的状态就已经让我挺满意的了，所以我现在也很少用遮瑕产品。然后我有时候发现，哎。这倒是在护肤和化妆上省了一笔钱，对，然后还有一个，嗯，第四个想说的这个阶段就是，其实运动是，呃，运动也是有受伤风险的，就是有一些，呃，有一些运动视频，就是那些运动博主的跟练视频，它有一些动作呢。你做呢，可能你刚开始做呢，可能会用错关节，或者说用错要发力的身体部位，会导致你，比如说第二天腰疼、脖子疼或者屁股疼，这就说明你的动作用错了要发力的部位。然后一旦发现这种情况呢，最好停止运动，最好要停停止到你的那个部位不怎么疼，再开始重新开始运动。不然的话，长期你的那些就是该发力的部位没发力，然后那些比较容易受伤的，像是腰啊、膝盖啊，然后脖子啊、颈肩啊这些地方受伤了会非常非常麻烦。所以要注意，这个运动是有受伤的风险的。对，尤其。就是膝盖，我已经碰到身边好多同龄人都是膝盖有问题，膝盖疼，膝盖是一个一旦受伤就没有办法回到以前的这么一个部位，所以大家一定要注意膝盖，还有腰，还有颈肩，这个都是非常容易就是受伤的部位，也是现在人就是长期久坐特别容易受伤的部位。对，然后这个是我对于我的第一个。阶段 ，my fitness journey， 然后接下来就是进入到了我 fitness journey 的第二个阶段，从二零二一年的夏天到现在。然后其实到二零二一年的夏天的时候呢，那个时候我基本上就已经瘦了有。十二三斤的样子，然后就基本上，其实我的 BMI 就是一个 BMI 是一个身高体重的一个指数，然后 BMI 一般在嗯十九以上。19到25吧，这个区间是属于正常体重范围。所以到了2021年的夏天的时候，我的 BMI 就已经在20左右了，所以就是在正常体重的偏低值了。所以那个时候再再再想要瘦的话，其实就比以前要难，因为你知道人的身体是非常聪明的，就是虽然就是呃人类已经进化了这么多年，但是你的身体还是保留了非常原始的打猎时代。的那个、那个、那个习惯，就是你的身体，你如果一直都吃的热量少于你的整个的人体每天所需的新陈代谢的消耗的能量的话呢，你的身体会认为你正在处于饥荒状态，就是它会降低你的消耗，降低你的代谢。就本来你每天啥都不干，你可能消耗个一千五百卡，但是你长期吃的少于一千五百卡以后呢？你的身体就会降降低你的代谢，就可能就变成了一千两百卡或者什么的。所以你你你到后期想要再瘦呢，其实，在体重上的数字变化就会很慢很慢，很难很难。然后那个时候。呃，我也说了，我只那个那些网上的居家跟练运动视频已经不能满足我了，就是会让我觉得难度比较低，而且就是对于身材紧致的改变效果也比较小了，所以我就开始做一些，啊、呃，重量训练、阻力训练，一些就是健身房啊、哑铃啊这些阻力带啊这些训练，然后呢。呃，我觉得为什么我会觉得二零二一年的夏天到现在是第二个阶段呢？因为。这个阶段，我觉得我已经不再关注就是减肥、瘦身、减脂本身了。就是你知道吗？我不再关注数字上的变化了。就是我会觉得我其实这样的身材、这样的身体，我已经很满意了。尽管可能从数字上来说，就是很多人追求啊什么好女不过百什么之类的这种。我我觉得没有必要，就是说追求一个体重上的数值的一个非常低的数字。因为你想，每个人看到的是你这个人本身，是看的是你这个人的本来的样子，你的身材、你的身体的样子、形状、轮廓，不是说每个人都背一个体重秤，然后去看啊，你今天多少斤，是吗？对，所以没有必要去纠结在乎体重数字，然后从那个阶段开始。我就觉得，我很运动教会了我很多很多人生哲理，然后也告诉我了很多道理，然后在这个阶段，也让我探索和发现到了以前。很多没有了解过的自己不一样的地方，对。然后这个阶段呢，就是首先我意识到了，其实如果你发现到了你喜欢的运动，其实对你来说是非常大的惊喜，是非常赚的一件事情。因为运动不仅能够让你感到兴奋，让你的精神能量状态更好，而且运动是非常好的疗愈方式。也也是一种休息方式，就是人是需要休息和放松的。不是有句话叫做：如果你没有时间休息的话，身体总会让你有，让一定会让你有一段时间强迫你休息，那就是生病。你总会总会要腾出时间来生病，所以一定要学会休息和放松，因为这是一个非常好的补充你的身体能量、情绪能量和精神能量的。过程就是人都会遇到一些比较困难、比较复杂、比较难以克服、难以解决的事情，然后也会身体低、情绪低落，然后有就会发现，哎，其实我们都需要这样一个恢复身体能量、情绪能量和精神能量的过程。那很多人都会说，其实只要好好吃一顿、好好睡一觉、洗个澡，然后第二天起来就会发现。元气满满，活力充沛。其实这就是一个非常好的疗愈方式和休息的过程。那对我来说，运动已经成为了我生活中密不可分的一部分，然后也是非常能够治愈我的一种生活方式。对。然后第二个我想说的，运动教会我的就是从爬山中学到的很多事情。就是我呃，我以前没有那么喜欢爬山。但我以前会经常去爬太平山，就是你知道，就是太平山是港大的后山，从香港大学有一条路上去，然后就是到太平山大概只要四十五分钟左右，然后我以前也会去走那条路。我以前去走那条路的时候呢，是因为。其实，呃，在香港大学上学的期间呢，会，呃，会有时候会经常和朋友，或者说，呃，刚开始入学的时候，也是从爬那条山路开始的，然后会让我想起上学的时候很多的。事情，然后也会回想起以前成长过程中的一些艰难时刻，而且，而且如果走那条山路的话，会经常碰到一些，就是你知道，你看起来就像是港大的新生，你知道吗？就是那种脸上的懵懂憧憬，然后那些呃。青涩的那个感觉，一看就知道是香港大学新入学的学生，然后会让我想起以前的自己，然后也会每次爬那条山路，也会让我回看以前走过的路，所以我以前爬那条山路会，会是一个自勉自省的过程。然后我现在爬那条路呢，就是会有每次都会有不一样的感受。然后我也是因为爬山，觉得开始慢慢喜欢上了户外运动。因为户外运动的时候，你会听到很多虫鸣鸟叫。然后我觉得香港的生态环境做的保护也蛮好的，就是会有很多山间溪流、瀑布这些水声。然后偶尔还会碰到松鼠和野猪。然后每一次爬山都会带给我不一样的感受和体验，然后这就会让我想到古希腊神话中间有一个叫西西弗斯的人，然后他就是，呃，古希腊神话中的这么一个人，他就被罚，就是要把一块必须用尽全力才能推动的圆形巨大的石头，要从山脚一路推到陡峭的山顶。而且在非常热的天气，热的天气里，如果它一旦松懈的话，如果它推的过程中一旦松懈，这块巨大的石头就会滚回到山脚，一切就必须从头再来。然后，当他推到山顶的时候，以为自己可以休息的时候，没想到这个石头又一次不可阻挡的滚回到原地，回到山脚。就是像这样，周而复始、永不止息的，一次一次、一遍又一遍的把石头一一块巨大的石头从山脚推到山顶。在这个过程中，在这个重复琐碎、无聊的各过程中，他发现感受到了很多细微的变化。发现了很多以前没有体会到的乐趣，在这个过程本身就已经让他感到充实。所以，我又觉得爬山的过程非常像这个西西弗斯推石头到山顶的过程。那我们的人生又何尝不像是他把石头推到山顶呢？每当有一个成就来临的时候，我们以为这是我们梦寐以求的、想要的一高峰，我们以我以为我们已经达到了山顶。后来我们才发现啊，这不过是一个新的开始，一切又要从头再来，又要从山脚开始爬另外一座山，又要从头开始爬到山顶。而且在爬山的过程中，我有时候会想，为什么人很难活在当下，而总是在追求想要？就是欲望总是不能被满足，总是达到一个目标之后，想要更好的，想要更高的一个目目标，仍然不快乐。就是快乐也是边际效益递减。因为你在追寻的时候，你你其实你你会忽略掉你身边的四周的环境，你没有活在此时此刻，没有活在此地，你只是不断的认为自己的目标是在远方，然后其实有时候在健身房做一些就是哑铃啊或者举重啊或者阻力运动的时候。就也很像一遍一遍爬到山顶的这个过程。我只是一遍一遍的在做这些基础的动作，但在这些重复的基础动作中，我对自己越来越有信心，对于未来也越来越有信心。我只要顾好当下这个动作，不问结果与意义。在每一天的运动和做饭中，我的身体我自己能感受到自身很多细微的变化，我能感受到自己每天不一样的能力。不一样的情绪，我更能够听清楚、听从自己内心的声音。所以，在这个爬山和这个在健身房日复一日的训练中，会让我更加就是清楚的认识到自己当下、当下的感受，就是只要做好当下这个动作，不问结果与意义。然后就是很多事情，很多时候现在就会停下来想很多，哎呀，会觉得，哎呀，做这个事情到底是为了什么呢？哎呀，有什么回报呢？有什么结果呢？结果如果不好，会怎么样呢？就是会想以前会想很多这样的事情，但是我觉得自从到了我的运动的第二个阶段，我就觉得我好像没有像以前那样想很多了，就是不问结果与意义，因为我知道我只要做好当下这个动作，只要做好这件事情，我只要能够坚持保持运动的习惯，在百分之八十的时间里我吃的很健康，当然我也有放纵自己大吃的时候，但是只要维持这样的就是基本的。就是生活习惯之后，那好身材自会是一个自然而然的结果。所以我也能够，就是在这个过程中，我越来越学会活在当下，不问结果与意义，只是去感受，只是去体验这个当下，只是去听从自己内心的声音。所以这个是第二个阶段运动教会我的第二件事情。那第三个我想说的就是，我在运动的过程中，越来越了解自己。的身体在越来越了解自己的身体过程中，发现了很多我以前没有发现过、不了解的自己的一面。同时，我也通过让身体更舒服，来更加好好的爱护自己。那比如说，为什么我会说我越来越了解自己的身体呢？就是从饮食这件事情上来说，就是以前并不知道啊、呃，我们现在吃的很多主食是精致碳水化合物，比如说米饭啊、面条啊，再比如说蛋糕啊、面包啊、馒头啊、包子啊，这些其实都属于精致碳水化合物。然后我以前不知道，原来是这些精致碳水化合物让我吃多了之后会犯困。我以前还以为我犯困可能就是因为没有睡好或者什么，原来现在才发现其实跟饮食也有很大的关系。我就慢慢的很少去吃那些精致碳水化合物，很少去吃蛋糕、面包，因为我知道这会让我的身体不舒服，会让我很难受。那我为那我不会去为了追求一时的。呃，好吃就去牺牲自己，可能要一天两天身体不舒服。然后再比如说，我之前说我长期坚持这样健康的饮食习惯之后，然后我再去外面大吃，然后吃那些高高糖、高油、高钠的食物，会让我的身体变得非常沉重，最起码要一天的时间才能代谢完这些高高热量、高钠、高油、高碳、高钠、高,钠高糖的食物，然后也会让我。我的就是身体不舒服，就是注意力不集中，然后我会明显感觉到体内积压了很多东西，然后新陈代谢、消化变慢。所以我就很少再去吃这些我知道会让我身体不舒服的东西。对，然后我会更加知道我的身体想要什么。我不会就是说一度非常节食那种，就是啊什么都不敢吃，或者要么就被压抑了很久，然后去暴吃暴食。然后好会不是会有 cheating day 吗？很多人就会用 cheating day 去吃那些他那个在减肥瘦身期间不敢吃、不想吃的那些。呃，垃圾食物，就我现在很少很少会去吃垃圾食物，也很少很少会有暴食的倾向，因为因为就是身体处于一个动态平衡的过程中，就是每天就是我会感觉到我的身体想要吃什么，比如说今天我就很想吃很多甜的东西，那可能是姨妈要来了，<笑>这是女性身体激素原因，所以这个也不是我能控制的，那我为什么要去控制它呢？我就听从我自己的身体的声音。我身体告诉我，我今天想吃很多甜食，那我就去吃甜食。甜食也有健康的，比如说水果，很多水果的含糖量很高。再比如说，我喜欢吃红枣，那红枣也很甜，那我就去吃这些稍微健康的这些圆形食物，就是甜食。那我想吃甜的，我就去吃甜的，而不是说我想吃甜的，我、哦、今天就疯狂吃一堆蛋糕，去吃奶茶，去吃那种加了糖的奶茶。啊，我不会，我现在不会去做这样的事情，因为首先我我我我没有这种就是暴食的倾向，因为我没有去压抑我的身体说，说啊，为了瘦到某一个数字，为了瘦到一百斤以内，我一定要怎么怎么样，就我现在不会去这样想，然后我也不会说。啊， uh, 我也不会说，我的身体想吃这些，我就不让他吃。然后再比如说，可能有的时候我自己做饭，可能呃放的酱料调料比较少，那我可能我的身体有段时间就会比较想吃，呃，比较想比较想吃咸一点。那我感受到我今天想吃咸一点，那我今天做饭的时候我就会多放一点盐，因为我感受到了我的身体想要吃这些，想需要这些，那我就会去吃这些。对，所以我越来越相。信自己的身体，也越来越了解自己的身体。然后在这个过程中，我知道怎么样怎么样是让我身体最舒服的一种饮食。怎么样我的就是比如说，呃，还有比如说从睡眠上来说，啊，我可能前一天没有睡好，然后或者入睡比较难，入睡比较晚。那我现在就是会就是会知道啊，我可能明第二天就会需要早睡一点，然后让我的身体睡饱。这样的话，我自己比较舒服，然后我也嗯、呃、比较容易有一个比较好的。情绪和精神状态，那我觉得其实让自己的身体舒服是爱自己的基础。对，然后这个是运动教会我的第三件事情，然后第四件事情是 body mind connection， 就是身体和大脑的连接。就身体真的非常非常聪聪明，一定要相信你的身体，你的身体什么都知道。就比如说，如果有时候你非常非常紧张，就非常非常焦虑的时候，你的身体真的什么都知道，他会。它它会就是会，你的身体就会让你产生很多东西去，比如说很多时候就是你是情绪性进食，就是人在非常非常焦虑的时候会想吃很多东西，或者说特别是当你完成一件事情松了一口气的时候，也非常想吃一些好吃的甜食或者垃圾食物来放松心情，来犒劳自己。所以说，一个是你特别焦虑的时候，一个是你。做完什么事情松了一口气的时候，这两个是你特别容易，就是特别特别容易去就是暴食的时候。然后这个时候，如果你想吃，你就去吃，就是不要去压抑这样的情绪。然后，所以说，我为什么说 body mind connection 呢？ Connect ion, 就是很多时候其实不是你的，不是你非常累，或者说你的这你要经历的这件事情非常难。或者说你的生活非常困难，让你感到累。很多时候只是你的身体累了。这个身体累了是什么意思呢？比如说我前一天没有睡好，所以我今天感到非常疲惫。但我今天感到非常疲惫，并不是因为我今天的工作没有做好，并不是因为今天谁谁谁对我的态度不好，也并不是因为我今天做错了什么事情让我感觉到非常累。只仅仅只是因为我。没有睡好，导致了我身体感到非常疲惫，非常沉重，所以我觉得非常累。所以这个归因一定要归因正确，会让你非常，会让你感到非常的轻松，就你不会去责怪别人，也不会去责怪某件事情，也不会去抱怨啊，为什么人生会是这样？为什么疫情之下会是这样？所以说这个会让我感觉到，很多时候只是因为我的身体感。感到累，我需要休息，我需要去睡更多，我需要去吃更多能量，因为食物是一种能量来源，就像汽车没有加满油，它没有办法往前走一样。我需要吃好睡好，来保证我的身体能量，来保证我的身体不会感到那么累。所以说，为什么我说一定要 body mind connection， 要去相信、信任你的身体，因为你的身体真的什么都。都知道，然后我想还要在这一点上再举一个例子，比如说，就是女生特别清楚的一点就是大姨妈前后的时候身体变化非常大，就比如说大姨妈来之前，然后你的身体会比较容易水肿，然后特别想吃甜食，然后也非常容易感到饿，然后食量也比以前大，啊，这个时候就不要去压抑这些，因为这个是你的身体要经历一个。就是姨妈期这么一个变化，那它就需要这些东西，你就要去补充满足这些能量，对，然后再到姨妈走了之后，你会明显感觉到身体比姨妈期要轻松很多，然后这个也是你身体非常正常的一个循环过程，对，不要去压抑它，也不要想着要改变它，就好好接受接纳这个过程。然后还有一点 body mind connection 在运动上的表现就是，当你想要就是。比如说，你很多人想要自己的马甲线，比如说很想要自己比较浑圆的臀部，或者说你想要你的手臂。和肩颈、肩部非常有肌肉，那你要去做 body mind connection， 就是说你在练这个动作、练这个部位的时候，你要联想到这一块身体部位、这一块肌肉。如果你一开始比较难去做这样的 body mind connection 的话，你可以试着用手摸着这块肌肉。就比如说，我想要练马甲线，我想要练腹部，那你可以在做这些练腹部的动作的时候，去用大脑神经连接感受只。是去想你腹部的肌肉，或者你用一只手去摸你腹部的肌肉，都能更好的让你感受到 body mind connection。所以在运动的过程中，我其实尤其是做无氧运动，尤其是做健身房器械类运动，我其实不太推荐你去听音乐或者听播客，因为它会分散你的注意力。你要想真正做到这个动作是有效果、比较好的效果的话，一定要做 body mind connection， 就是一定要去想那块肌肉，联想那个部位，那个动作要怎么做。而且身体是一个整体，如果你没有做好那个部位发力的感觉和整个身体的动作的话，会导致其他部位去代偿，去做那个运动，去做那个去举那个重量，那反而会导致受伤。所以说，就是一定要做 body mind connection。然后当我学会了 body mind connection 之后，我发现我在呃，对于我就是其他生活方面也有了很大的。就是也可以运用到其他生活方面，就比如说，很多人觉得入睡很难，入睡很慢。然后我现在每天睡觉的时候，我就会告诉我的大脑说：“睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，睡觉。”我只是在默念这两个字，然后我就会真的就会入睡比以前快。然后再比如说，如果我碰到一个什么让我觉得很紧张的事情，我就会先深呼吸，然后聆听自己的呼吸，然后再告诉我的身体，告诉我的大脑，我只是告诉自己放松，放松，放松，这没有什么。以前也都经历过，没有什么大不了的。然后慢慢慢慢慢慢就会放松下来。所以其实 body mind connection 就是不仅仅是在可以运用在你的运动健身上，也也是能够运用到你的生活中其他方面。而且你的身体真的非常非常聪明。一定要相信你的身体，你的身体什么都知道。如果你过了非常紧张、非常紧绷的一天，你的身体也很难松懈下来。你会，当你做完一个什么事情之后，咬紧牙关，终于松了一口气的时候，你的身体其实很难放松下来，它也需要时间去。适应，你要去告诉他，现在可以放松下来了，现在可以休息了，不要再在脑子里想这么多事情，不然你的神经一直处于紧绷的状态，你也很难真正的放松休息，很难入睡。对。然后这个是身体教呃运动教会我的第四件事情。然后运动教会我的第五件事情，就是为了发展肌肉，人可以通过健身来锻炼自己。那么同理，你的人生中遇到的这些困难，其实也就像健身房的那些器械、那些哑铃、那些重量、那些举重，它只是在打破你原来的肌肉纤维结构，去发展出你新的身体、新的肌。肌肉组成新的身体能量，能够发展出你的内在力量，所以不要害怕困难，你就把那些困难想象成那些为了锻炼身材、为了长肌肉、为了让身材更紧致的那些哑铃、那些举重、那些器械，它只是为了让你发展出、为了发展出能够让你更好的发展出你的内在力量，为了打破你之前的那些习惯，为了打破你之前的肌肉记忆，长出。新的这个叫什么？肌肉和能量对。然后最后最后想说的就是，女生呢千万不要害怕练出肌肉，真的不要害怕练成金刚嘎芭比。因为从女性的激素水平和荷尔蒙的角度来说，女性想要练出肌肉真的非常非常非常困难。所以千万不要害怕去运动，千万不要害怕健身房。因为女生想要练出肌肉真的非常非常非常非常难。对 it. 所以呢，这个是从二零二一年的夏天到现在，可能从二零二一年的夏天，我在体重上的数字变化可能也只是大概四五斤、三四斤的样子，但是呢，我的身材改变的外观来看，有了很大的改变，就不仅仅是见到我的人都觉得我身材变化很大，就是从照照片上也能看出很大的变化。所以这边呢，再说一下，再提。醒。听一下，千万千万不要只在乎体重数字。没有人会每天抱着一个秤去称你的体重。大家看到的是你这个人的样子，是你的外形、你的轮廓，而不是你体重上的数字。所以大家千万不要再去卷体重了。<笑>所以呢，呃，从2021年的夏天到现在呢，其实运动带给我的改变不仅仅是身材更紧致了，更多的是我内心上的很多变化、很多改变。而这些呢，不仅仅能让我更加了解自己，也也能够让我。体会到很多不同的不同的道理，或者说学到了很多不同的哲理，能够运用到生活其他方面。就是每当我在其他方面有一些事情坚持不下去，或者说短期内没有看到什么成果的时候，我就会想一想运动、做饭这些事情带给我的生活上的改变和生活方式和整个人非常大的面貌的改变。对，好啦，说到这么多，可能今这这一期说的比较零零散散，比较零碎，然后希望大家听得开心，对你有收获。我们下一期再见。